0: Que não, queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar tá vendo as gostosas na praia graças ao esposo de vocês, porque vocês trabalho tal tá um dia pra eu e eu vou lá na internet, vou lá ficar o dia inteiro depois na internet, valeu gente, ô oh, Suele, olho o trato Suelen Divando Calaveira! Estamos com mais um Divã do Calaveira, que esse...
1: Finalmente!
0: Caraca, eu, eu nem me lembro qual foi a última vez que gravamos isso <risos> Mas arriscamos e estamos aqui de volta, não é?
1: Sim, pra falar num assunto que tá muito em moda, muito em evidência. E é um assunto que eu adoro, que é comer e cozinhar. Eu adoro fazer isso. É a, gente a gente trouxe o
0: swing de novo.
1: Não, 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 não. Isso aí vai ter a segunda parte, mas vai Quando a gente tiver mais experiência. Que isso,
0: a gente viu a, cara a pálida Não nada
1: a gente vai falar de um negócio muito gostoso, muito legal. Quer é cozinha, quer é comer, quer é comida, quer é coisa gostosa, coisa cheirosa, coisa que enche a barriga. Isso? E a gente trouxe o chefe. Ele é chefe. Que felicidade, ele é de São Paulo. Eu vou comer muito no restaurante. Dele. <risos> É o Maurício Longobardi.
2: Fala,
0: Maurício.
3: Tudo bem? Prazer aí. Obrigado pelo convite. Sou muito fã de vocês. Adorei o programa de swing também.
0: Ah, mas... É, ela é fã, ela é fã. <risos> e um prazer aí. Não, pronto pra responder se, as dúvidas. Não sei se dá prática, mas ela é fã do, do programa.
1: Ah, tá. Porque de repente é fã pra. Não, ser fã você de ficou você fã,
0: fã, do você é fã do programa que foi gravado, né, gravado até gaguejei <risos>
1: Ficou. <risos> Maurício, apresente-se quem não te conhece. O povo tá cansado de conhecer a gente, né? Se apresente.
3: Ah, tá bom. Então, primeiro assim, você falar o chefe Maurício Lobardi, né? É, é, até nesse nosso meio de cozinha, pra gente se considerar chefe, a gente é, tem que ralar bastante, assim, né? Eu digo que eu sou cozinheiro. Claro que. No currículo, você coloca que você é chefe, porque você já passou por algumas coisas, você se sente preparado para exercer essa função na cozinha. Mas um chefe, chefe de verdade mesmo, de, de, de falar de boca cheia, ele precisa de pelo menos uns 15, 20 anos, no mínimo, para ele é, é, porque o chefe ele, ele tem, tem que saber todas as funções da cozinha, não só dentro da cozinha, como na parte administrativa também, na, na parte de compras. De elaboração de menu, enfim, é, é, eu, tenho, eu, tenho pou, eu tenho muito, muito pouco tempo de cozinha, eu vou completar sete anos de cozinha só. Eu comecei.
1: pouco? Sete é, anos é
3: pouco? É, é porque é, geralmente você vê o pessoal da minha idade, estou com 36 anos, o pessoal começa cedo, às vezes na adolescência, e muitos nem fazem faculdade e acabam, principalmente, não tanto aqui no Brasil. Mas uh, fora do Brasil o pessoal começa muito cedo e Então com, chegando com 30 anos, com 35 anos Às vezes a pessoa já tem 20 anos de carreira é, eu, eu eu A minha relação com a, com, a, com, a, com a gastronomia, com a comida Vem desde a infância Eu por parte de mãe uh, vem de família italiana E por parte de pai de família nordestina Então eu tive sempre na minha casa Uh, um tipo de, de gastronomia muito rica E muito diversa
2: uhum.
3: uh, A minha avó uh, Antes de falecer Muito doentinha me pedia para ajudá-la E ela me ajudava E ela pedia para me ajudar para sovar as massas que ela fazer aqueles pães italianos deliciosos Aquelas Sei. <risos> Lindas A minha avó ela nunca vai esquecer assim, E é uma coisa que Eu trago isso comigo, sempre me emociono muito Quando falo porque é uma coisa que acho que me ligou e traz uma lembrança muito legal Do cozinhar e servir Quando chegava no final do ano, na época de dezembro Então a minha avó ia no mercado e comprava um monte de farinha de trigo Um monte de uva passa E fazia um monte de ingrediente, e fazia aquelas roscas doces para dar pro carteiro, pro pessoal que pega o lixo Pro pe sim, pessoal sim. da feira que ela tinha contato Então era um jeito de, de, de ela retribuir uh, uh, o serviço dessas pessoas
1: não tinha caixinha, Exatamente. né? Tinha a
3: rosquinha Tinha a rosquinha da avó e aí, a gente, <risos> e aí a gente acabou pegando Então tinha essa coisa de ajudar ela a fazer os pães E tinha segredos da, do, da, da bolinha de fermento Que você põe no pão com água E quando a bolinha sobe uh, 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 É porque o, a, a, o pão tá pronto para ir pro forno Então essas coisas uh, me trouxeram Uma carga emotiva Que veio me acompanhando Até hoje muito grande Que para mim a gastronomia é muito mais só do que cozinhar, ela está envolvida com, com servir mesmo, né?
1: Mas você acha que o que te levou a seguir essa carreira foi essa questão de você sempre estar tá envolvido em cozinha, não profissional, mas com a sua avó, de você gostar de participar desse tipo de atividade?
3: Sim, sim, eu tenho certeza disso. O que sempre foi uh, as, nossas, as nossas festas de família, as nossas confraternizações, os almoços de domingo, Uh, tanto na parte da, da minha mãe quando eu ia para casa da, da minha avó da parte do meu pai que lá tinha o sarapatel tinha buchada tinha o jabá então eu tinha é, essa essa junção da família da confraternização uhum. do amor ali que eu tinha com os meus primos com os meus tios em volta da mesa então eu acredito que isso trouxe para mim uma coisa uh, uh, que eu trago até hoje assim e, e aí acabei crescendo uh, uh, E também Assim como o pessoal O podcast de vocês, de todo Do Miote do, do, De todos vocês, eu sempre tive uhum. muita paixão Por cinema e, e, e junto com essa coisa da gastronomia Eu sempre trouxe a paixão pelo cinema De querer fazer cinema de querer, E acabei fazendo faculdade de rádio e tv Em produção de cinema
1: ah, somos dois é, né? <risos> e ambos não trabalhamos com não. isso. Olha só,
3: e isso foi, isso foi quando eu tinha 20 e poucos anos. E, a, e acabou que eu entrei uh, uh, num, num estágio numa, num ensino de curso telepresencial de concursos públicos. Uhum. Uh, em que uh, não era bem o que eu esperava na profissão,
1: mas é tudo bem.
3: E junto a isso também. Uh, teve o lance de eu, ser, eu sempre fui muito gordinho desde adolescente tudo, né, depois dos meus 20 anos acabei engordando bastante eu cheguei a quase ter 200 quilos um isso, isso é isso acabou me, 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 me afastando também bastante da coisa do sonho porque de cozinhar porque é complicado eu vou falar para você uh, não é fácil você você uh, com o peso desse trabalhar cozinha porque você fica muito tempo em pé as suas costas ficam todas fodidas então é complicado Então isso acabou me afastando desse sonho Só que aí, quando foi em 2008 Com meus 28 anos Eu consegui fazer a, a gastroplastia Eu fiz a redução hum. do estômago E aí, eu consegui chegar a Um peso legal assim Juntou o fato de eu não estar satisfeito Com a, com a profissão como eu, eu trabalhava nessa época com operador de VT e, e eu lembro que nessa produtora é, Eu levava Eu levava, fazia pães também fazia alguma coisa bolos Mas e Mas você
1: levava, por conta, levava né? por conta. Pra agradar a pra galera. Pra agradar a
3: galera. E aí um dia o chefe falou, Maurício, o seu pão é muito melhor que os seus enquadramentos e do jeito que você trabalha aqui. Olha só. <risos> eu ia ficar um pouco confuso. É. Eu, sei se eu fico feliz, eu fico Pois é. <risos> Já há quase 5 anos E a gente conversava muito sobre isso Ela ficava muito puta da vida comigo Porque eu ficava postando coisas nas, nas redes sociais Que eu cozinhava aqui Ela comendo super mal E ela falava ah, Você tem que vir pra cá pra cozinhar pra mim tal Até que numa brincadeira dessa ela falou Pô, você, tá, você tá insatisfeito aí com o seu trabalho Tenta fazer um acordo Pega a grana do, 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 do seu acordo Vem pra cá, eu te ajudo, eu te recebo Fui pra Austrália E fiquei, e fiquei lá dois anos cozinhando E aí eu cheguei lá com, uma, com uma, uma, um inglês bom de cozinha para o chefe, que sabe como que é chefe de cozinha, que não repetir Sim. mais de uma vez os
1: No começo deve ser difícil, acho que o mais difícil é você entender o que o cara tá querendo do que você cozinhar em se si a receita. Você
3: imagina, naquela correria toda. Às vezes tá um barulho, o primeiro restaurante que eu entrei, menina, é, foi um restaurante alemão no centro de Sydney tinha uma, uma uhum. Beer Café. Ele tinha cerca de 500, 600 reservas de almoço, 600 reservas de jantar. Era uma, Nossa. Era, era, era uma pauleira do caramba, assim. Não era, é, e os caras car me colocaram logo no início para a parte de fritura, sabe? Então eu me queimava pra caramba, não tinha as manhas ainda de. Por mais que eu tivesse uma coisa de, de, de dessa bagagem é, de gastronomia. Uh, aqui, mas era, eu fazia em casa, era uma coisa que era.
1: Sim, e, e uma coisa que você tem que falar também é a diferença entre uma cozinha, nossa cozinha de casa, e uma cozinha industrial, uma cozinha profissional. É totalmente diferente.
3: Uh, a gente quando chega numa cozinha daquele tamanho, né, que a cozinha era aberta, o público via a gente trabalhar. Então o, nervos, o nervosismo só aumentar. Uh, a cozinha, a cozinha, pra vocês terem uma ideia, a principal diferença. Da nossa cozinha, por uma cozinha de restaurante profissional, é, é a divisão por praças. Nós chamamos de praças a ah, cada setor da cozinha. Então você tem o setor é, da praça quente, que é onde você tem né, os fogões, onde você tem as grelhas, e ali fica uma pessoa responsável ali, que é o pode ser o chefe, pode ser o subchefe, dependendo da, da elaboração do, do menu é, é, e da, da equipe do jeito que o chefe monta a equipe. Tem a parte de garde que é a parte de frios Que é a parte de entradas e saladas, que tudo que for frio está lá A parte de patisserie, que é a confeitaria Então cada um vai ficar na sua parte Tem a boqueta, que é onde o chefe fica, ali que é onde ele recebe os pratos uhum. uh, E lá ele libera, ele limpa a borda dos pratos, ele decora, uhum. ele finaliza Dá aquela última conferida e de lá o chefe manda para o garçom, para o atendente levar para o cliente Uhum. Então essa organização é muito importante porque cada um sabendo o que faz, cada um tendo a sua a sua parte organizada, limpa. É, a gente chama de serviço. A hora
1: que... eu aprendi, eu aprendi isso no Hell's Kid. Primeira, né? <risos> eu assisto
0: muito Hell's Kit.
3: Esses programas foram muito legais. Esses programas foram muito legais para mostrar também essa.
0: Eu parte. não acho não, cara. Nossa, eu adoro ah, então, Eu vou te falar porque a impressão que esses programadores É que todo chefe de cozinha é um tremendo pau no cu Chefe de cozinha, não sei se eles são tão cuz assim, são? Eles são, são. Eu, é uma coisa que eu quero te perguntar Ou eles são chef de, pro... Pro... Pra você ser um chefe de cozinha, você tem que ser um babaca?
3: Cara, não não. Então certo. aquilo aí
0: é tipo gênero Porque eu não tô é. zoando é. Todos os programas de culinária na televisão Todos, o chefe Algum dos chefes é sempre um cuzão
3: não.
0: Você, já ah. percebeu? você já percebeu isso?
3: É, mas é, é, geralmente é um personagem... É, é claro que na, nas cozinhas, um chefe precisa ter uma postura bem séria, ele precisa ter uh, uma, uma, um pulso firme ali, porque senão as coisas desanam. Né?
1: Mas ele precisa gritar e ser bronzeado cenoura? <risos> ser que passou Nutella na cara? É. precisa ser assim? Não, não precisa.
0: Cara, aquele, aquele Ramsay, aquele cara, é, é? Aquele cara é, ele é velho, é ele precisa estar preso. Porque meu irmão, aquilo não é normal, velho. O cara... Ele
1: passa a tela na cara e grita que deu filho da. Eu, eu
0: achava incrível os, os xingamentos dele, mas meu irmão, eu nunca ia participar de um programa daquele, velho. O bicho virava pra mulher e falava assim: Sua gorda roubada, isso é. tá sem sal. Aí a mulher: Não, chefe, ele vai tomar no olho do teu cu. Que isso, cara? É. Que isso, jovem? Se acalma aí, cara. Um arroz.
3: Quando ele vai naqueles, naqueles restaurantes que estão falindo, cara. Ele pega aqueles chefes que são veiacos já, que já tem, estão há 30 anos naquele restaurante. Ele vai matar o Gordon Ramsay, cara. Ele vai, ele <risos> vai sacar a faca e vai dar, vai dar no bucho desse cara. ele tipo, é uns tiozão veiacos que já estão de boa, assim, que não querem saber de...
1: Mudar, né? Às
3: vezes você entra em restaurante, muito legal essa juventude novo. mas às vezes você entra no restaurante agora que tá com a velha guarda da cozinha, são os tiozão... Nordestino, que são os tiozão mineiro, goiano, que vieram para São Paulo há 30, hum. 40 anos atrás, que já estão, já, que foram que construíram uh, os, os grandes restaurantes, uh, que aprenderam com os, esses chefes italianos e franceses que vieram para o Brasil também uh, uh, há alguns anos atrás, eles já são chefes que estão de saco cheio. Entendeu? Você sabia? Eu, quando eu voltei pro Brasil, fui trabalhar e peguei desses chefes. É, é, você vai perguntar uma coisa Vai, vai para lá, menino. Vai para lá, menino. Sai daqui porque. É, 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 porque é, eles, eles vêm, eles vêm de uma carga, de uma, de uma, doutrina que eles foram treinados por esses chefes franceses, principalmente os franceses e os italianos também. Enfim, os ingleses. Então eles, eles, eles estão com essa carga ainda. Que a nova geração não tem, a nova geração já tá, já tá passando por uma fase uh, uh, nova Essa geração que de Alex Atala, de Henrique Fogaça uhum. É uma geração Paula Carosella É uma geração, são chefes que já tem um eu, tom Eu eu quando voltei pro Brasil Foi época que o Dom tinha sido eleito o quarto melhor restaurante do mundo E eu consegui, eu mandei um currículo por e-mail e, e consegui esse estágio lá e eu percebi que a cozinha do Dom, e a cozinha do Dom, agora não é mais, mas na época que eu voltei em 2012,
1: uhum.
3: ela tinha uma cozinha de produção que tinha, na época, 22 estagiários.
1: Nossa, gente, é muito estagiário!
3: Mas meu, foi, foi, foi uma das maiores escolas da minha vida. E lá eu percebi que na, na cozinha do Alex Atala não se grita, não se empurra e não se xinga. Foi uma experiência incrível, considero que foi uma... aí,
0: aí é maneiro, pô.
3: Isso é então, eu acho que agora, essa nova safra Apesar dos programas uh, 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 De reality show, de gastronomia Estarem mostrando isso, assim Porque é, faz parte do, do mise en ali Faz parte da, da coisa pra dar audiência Mas no mundo real mesmo Das cozinhas, tá vindo uma nova geração De chefes, de cozinheiros aí Mais tranquila, mais sossegada,
0: Mais civilizados, né mais civilizado e
3: isso é claro que vocês, o uh, uh, pessoal vai ver Que isso acaba refletindo nos sabores No prato na... É
0: claro, cara, porque eu fico imaginando o seguinte Imagina o sabor da comida que deve ter de um sujeito que tem tanto ódio no coração, cara
1: ele tempera o prato com as maldades, você não entendeu? ele chora e fica salgadinho ele fica, ele fica,
0: ele fica <risos> tipo brotando evilness dele assim, entendeu? e ele, cara, ah, vou demorar temperar esse bife aqui a cavalo com muita maldade despeja a maldade dele ah cara, eu sei lá, é muito estranho o negócio dele um bicho desse tivesse gritar comigo assim minha mãe ia pegar uma frigideira aqui, dá no zóio dele, falei, vai Grita aí
3: agora, um, um sal. Deixa eu contar então uma história pra você, Calavera. Referente, sabia. Referência a isso, então. Lá nesse, nesse, restaurante, nesse restaurante australiano, esse alemão que eu te falei, que uh, tinha um chef australiano super bravo, super bravo. Novo, até acho que um, 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 mais novo que eu, né, que ter uns 25 anos, mas muito bravo. E, e ele tinha 25 anos, mas aquele semblante de 45, sabe?
1: Pô, eu... mas cozinhou no sol o pra, é, pra, mas... pra suar assim, pô? <risos> Caramba, é. eu conheço muito um cozinheiro que não é acabado, assim.
3: E aí a gente. Eu, eu, eu fiz algum. Eu fiz, eu não lembro direito que foi, mas eu fiz alguma cagada grande lá. É, foi alguma coisa de não entender o que ele tava falando, e, e ele, meu, mas ele me esculhambou, me chamou de todos os nomes que vocês podem imaginar. Inclusive alguns bem preconceituosos assim E cara, isso foi uma coisa assim Só que eu vi não Aí.
0: sou racista pra caramba
3: só, Fui fazer um teste No outro restaurante com uma chefe australiana E ela Nesse primeiro restaurante Tudo, tudo que a gente uh, Pegava em porções, como batata frita por exemplo A gente pegava com as mãos uhum. E aí, sempre com a mão limpa tal, E é muito rápido, e era muita gente Você vinha com aquele bowl Bom, pra quem não sabe, é aquela... É um, uma, uma, uma... Um tigelão, né? Então você vem com aquele bol cheio de batata frita E é colocando nos, nos, nos refratários Nos potinhos pra ir pra mesa Tem que ser rápido, com a mão limpa Assim, tudo higienizado uh, Não tem problema, tal. E quando eu fui pra... E quando eu fui fazer esse teste Essa chefe australiana Viu que eu pegava na mão Então ela falou uma vez pra mim, ó é, Pega, com, pega com, a, com, a, com o pegador, tal e eu falei pra ela assim, ah tá, vai ser um pouco difícil Porque eu tô acostumado, eu tô há seis meses no restaurante Fazendo desse jeito Ah não, mas tem tá beleza Aí na segunda vez, eu não, na terceira vez eu peguei com a mão e falou assim, você pensa que você tá servindo Os índios na Amazônia, não sei o que Eu falei,
0: é, os caras na Austrália Eles são, eles são tipo, cara se você acha, se esse Zé Povinho do YouTube, do, do, do Facebook aqui no Brasil Acha que no Brasil tem racismo, meu irmão Se muda pra Austrália, velho
1: Cara, é porque você não falou assim Por que você não vai, então, servir essas batatas na bolsa do canguru? É. O bagulho, lá, com... o
0: bagulho <risos> lá é tensíssimo, cara É muito tenso o preconceito, principalmente racial
3: É, eu percebia que quando é, eu, eu falava que eu não entendi alguma coisa assim Eles resmungavam, sabe, tipo monkey, alguma coisa assim, sabe Sempre... Ai, meu é. Deus então, voltando àquela outra história ah, Como é
0: que na porrada lá, velho?
3: Então, mas é, você tem que segurar, né, cara Você tá fora do seu país, você tá ali
1: Você tá no lugar errado, É, né, você tá assim?
3: no lugar errado
1: Caralho
3: é, é. Aí, nesse, 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 nesse dia que ele me xingou Que ele falou um monte, que eu não tava entendendo o que eu tava falando Cara, eu falei Minha única saída agora é entrar na câmara fria Cara, o maior refúgio que tem na cozinha É a câmara fria É realmente, ah, é? literalmente, lá, vai é... esfriar a cabeça é uma maravilha, assim. É, você entra na câmera fria, aí já vem aquele arzinho, aí você já segura. Aí Só que nesse dia eu lembro que eu não só entrei na câmera fria. Eu dei, eu dei uma sentada e, cara, chorei. Mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. Mas eu tava com aquele choro preso. Foi na época até que eu mandei um e-mail pra vocês. Você lembra aquela velha falando que eu tava... Que eu tinha os amigos e tal, que vocês estavam... Lembro, tavam... lembro, sim. Cara, eu lembro que depois que eu voltei eu tinha que empanar. Acho que tinha que empanar uns 50 quilos de frango pra eu fritar depois. E aí, cara, eu lembro que eu não conseguia segurar as lágrimas Então eu lembro que aquela leva de frango Ela foi com muita lágrima pros clientes <risos> porque, porque, temperou, temperou Temperou, cara um tempo, Porque eu não conseguia segurar Ela vinha assim em muita quantidade sim, né? Mas é, eu devo muito De tudo que eu aprendi do que eu faço hoje Eu devo muito a, a minha ida à Austrália, com certeza
0: É, o eu moldou o teu caráter, para assim dizer, né?
3: É, exatamente.
0: Se hoje em dia consegue trabalhar nos piores campos minados, mas eu continuo não entendendo porque que essas porras são tão estressadas, meu <faz> irmão. <grazing>
3: Eu sempre encontrava algum outro cozinheiro que tinha voltado de fora. A gente olhava para o outro assim. Quando alguém que nunca tinha ido para fora reclamava, a gente falava assim: velho, você não sabe o que, que é sofrer numa cozinha. Então, viu, fica tranquilo que aqui, enquanto você não for para fora e conhecer como que é, fica tranquilo que aqui é tudo muito suave. Os chefes são, são mais flexíveis, sim. a não ser que eles estejam, estejam voltando. Uma, uma uma de uma viagem pela França, pela Itália, em que eles trabalharam numa velha uma numa no restaurante com uma escola
1: velha. velha. Né?
3: Exatamente. Aí ele volta meio assim, mas mesmo assim, ele tem que voltar e se adaptar, né? não adianta ele querer voltar com os dois pés no peito do cozinheiro aqui, porque meu, você não não, não, não adianta porque não é da nossa cultura. Quantas e quantas histórias, e a gente pode é, o pessoal os ouvintes podem pesquisar depois, de, de cozinheiro que meu, puxou a teixeira. E, e, e matou o chefe, sabe? Uh,
0: uh, <risos> é, porra. É. É. Brasileiro é muito bundão, velho. Mas aí, brasileiro não aceita desaforo, não, cara. É. A gente é esquentado.
3: Tem shop Morumbi, Melina, ali tem, tinha um restaurante uh, no, 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 no piso inferior ali.
0: Uhum. E tem um, 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 um cozinheiro puxou e matou dentro da cozinha.
1: Caramba, cozinhou o coração do chefe, é. serviu.
0: Virou, aquela, virou aquele filme estômago, né? Cara, credo, credo. O cara ficou puto lá, sua bunda da puta. Ah. Flambou, né?
3: E também, muita, muito, muitos chefes têm medo. Uma coisa que o brasileiro também faz muito é meter os, as empresas no pau, né? Como, como, ah,
1: assim. sim, tudo é processo. Exatamente. o
3: Eric Jacan se levantou agora por causa do Masterchef. Ele tava com sim. uma dívida. Se eu não me engano, de quase um milhão de reais Só de ex-funcionário nas costas dele de processo O Eric Jacan ele jogava Ele jogava prato, frigideira Na cabeça de, de funcionário
0: Jacan é o gordo mórbido?
1: É o gordinho, é, gordinho é o, gordo. É, o gordinho sou eu <risos> Aquele
0: cara, ele tá a ponto de explodir
2: Nossa,
0: é. É, aquele, é aquele É aquele gordo que sua gordura, não é? Isso. Que ele fala é. de um jeito que você não consegue entender nada Que ele é, faz esse, sotaque ele francês ele de Muito, merda. Muito tompeiro
1: Por
3: legenda
0: é, é, ele fala o é, sotaque é. francês de merda Pra nego achar que ele é isso. Oh meu Deus, ele é estrangeiro é, Ah, é vai se lascar esse gordo
1: Mas assim, entre eles Você esculhambar alguém de fora É uma coisa, mas entre eles Tem esse, essa questão de um xingar Ou eles também não aceitam desaforo. É igual, você xingar o brasileiro Você vai tomar igual Agora, você xingar alguém que é de fora, que não entende sua língua, é diferente. A pessoa se sente menosprezada, ela, ela não tem assim uma reação. Pô, vou xingar esse cara, vou ser deportado.
3: Não.
1: Entre eles, tem essa treta ou eles se respeitam? Não,
3: entre eles também, também é pesado. os estrangeiros é, treta, é, é, eles são. E até pior, às vezes. Acho que porque, por, por eles não terem tanto medo de, de serem...
1: Deportado, Exatamente,
3: sim. é. Eles são pesados. Eu já vi brigas homéricas né, entre chefes e subchefes australianos uh, em que, Deus me livre, saía é de perto, falei, então vai sair facada, meu.
1: Credo! É,
3: porque é meio que eu quero mostrar que eu, que eu, que eu comando, eu quero marcar o meu território aqui eu preciso mostrar isso não só para os funcionários que estão abaixo de você, mas eu preciso mostrar para você que tá logo uh, abaixo hierar hierarquicamente de mim. Uhum. Então é, é é a todo momento o chefe mostrando que ele sabe mais É a todo momento o chefe mostrando que ali quem manda é ele E que vai sair, sair do jeito dele é, é ruim, é pesado, é Mas ao mesmo tempo, se o cara souber fazer isso Não de uma forma escrota
1: Sim, ele aí, saber puxar o por respeito Exatamente, né?
3: isso, isso dá muito certo É... Tudo isso começou, vocês não vão ficar entrando em muita história, mas tudo começou porque uh, 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 a, a própria Doma, que vocês, aquela que é o uniforme do, do chefe de cozinha, ele tem a ver com a, com a coisa do exército. A, a formação da cozinha clássica francesa foi baseada nas hierarquias militares. Então tem tudo isso envolvendo.
0: Caraca, olha aí, é,
3: rapaz. Pois é. Então é complicado é isso, assim. Tá muito ligado. A... Eu já
0: ia te perguntar, inclusive, isso agora. Eu falei, eu ia fazer essa colocação, dizendo assim: ah, então essas brigas acontecem basicamente por causa do circo das vaidades. Exatamente. Mas, pelo jeito, existe também um pouquinho de influência cultural aí também, né?
3: Claro que sim, exatamente. Eles trazem, sou... eles trazem essa bagagem aí militar na, na hierarquia da cozinha para organizar. Isso, a postura mais severa, mais ríspida, acabou vindo junto com isso, né?
0: Agora uma coisa, ô, ô Maurício, é, o Maurício, que, o que, que você acha que tornou a culinária ou a alta culinária no mundo tão popular de uns anos pra cá? Porque Cara. foi um boom, de repente, desses programas um de culinária, de o, Discovery, o Discovery Home Health, que era um programa destinado à saúde e bem-estar, se tornou basicamente um programa de culinária. Então, assim, o que, que você acha que tornou o, 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 o cozinhar, a alta culinária, uma coisa tão interessante aos olhos do público?
3: Ah, eu acho que foi o acesso a, 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 O acesso que as pessoas conseguiram ter A ingredientes Ter acesso a receitas Ter acesso à cultura gastronômica Eu lembro que eu quando eu era adolescente Eu assistia muito Ana Maria Braga Com a minha avó Então eu, eu anotava as receitas com ela. Claro que isso antecede ainda Com Ofélia Anunciato na Rede Bandeirantes Que eu, era, eu lembro menor era menor Sim, a ainda.
0: maravilhosa cozinha do Ofélia
3: é, não, Exatamente Então é... é, é. E esse, e esse acesso fomentando Já havia o interesse das pessoas Na gastronomia Em querer saber mais, em querer cozinhar em casa Com mais qualidade a família Só que uh, era meio que escondido Tanto pelos chefs Que queriam manter dentro das cozinhas As, as, as suas receitas Os seus secretos uhum. Quanto a falta de acesso que as pessoas tinham Elas tinham os programas da tarde só para assistir os programas femininos Da manhã, mulheres Mulheres em desfile Gente, eu assisti todos esses programas, que pariu. Eu, eu Palmirinha,
2: assisti Palmirinha.
0: Cara, você tá. Assistia eu assisti a Palmirinha. Ia... Palmirinha. Você é um cara que gosta muito de programas de mulheres, né, cara? gosto <risos> você,
1: você via muito Palmirinha? Eu via
0: muito Palmirinha.
1: A faca! <risos>
0: A Palmirinha tá meio esclerosada, né, coitada? Ela fala coisa com coisa, Ela não, eu não, não esqueço nada, esquece. Qual é o nome disso aqui, boneco? É o boneco faca? Faca, faca. <risos> Uf, ela tá meio ela, ela é
1: simpática.
3: Ela tretou com o Guinho, vocês estão sabendo?
1: Não, não sabia disso, Ela isso, tretou
0: não. com o um boneco?
3: Com um o boneco.
0: Ah, eu tô falando,
3: velho, esclerose, tá pesada É, parece que ele Ele também era empresário dela
0: parece.
2: Ah,
3: aí Eles romperam relações agora ela tá numa carreira solo na internet É
2: E
1: o Guinho tá ficando faca pra quem? Pra ninguém, né? Ele foi
3: entrevistado pelo Pelo Vivaca Ele não
2: fez como Pelo
3: Tiki Tutu
2: I don't belong here No, 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 no Whatever
0: makes you happy, whatever you want, you're so very special. I'll have that special.
3: E aí vem, aí vem Jamie Oliver aí vem a que traz uh, uh, uma coisa mais sofisticada Em que as pessoas conseguem ter acesso a essas receitas Que antes ficavam aí nos livros de receita Que muita gente não, não tinha muita disposição de pegar o livro de receita Via aquelas coisas gostosas na TV, nas redes sociais E isso acabou popularizando E aí começa logo após isso os vídeos uh, no YouTube E aí você começa a... a... Mas acho que o grande responsável no, no início dos anos 2000 foi o Jamie Oliver É,
1: ele que deu esse foi. esse boom Foi,
3: ele ele popularizou muito a gastronomia Além disso, eu admiro muito ele Ele também acho que foi um dos responsáveis de eu ter tomado a decisão de ir para a cozinha Porque ele além de um cara que tipo, eu acho que ele cozinha bastante Ele é um cara que ele tem todo um projeto social Ele foi no... tem um vídeo dele fantástico Que ele pega uh, um grupo de umas 10 crianças e mostra pra elas como é que o processo como é que se faz o um Nugget eu Não sei se vocês viram esse vídeo
1: Ah, eu vi, eu vi, eu vi o processo do Nugget é, Ele
3: falou, crianças, agora eu vou mostrar para vocês Como é que faz o Nugget E realmente é daquele jeito É, é feito de carcaça de frango Porque o Nugget... É
1: o um Nugget, né? É Tudo que não presta ah, do frango exatamente. Vai lá, né?
3: Exatamente. É a salsicha, aí... né? Isso, exatamente E aí ele pega aquelas carcaças Ele pega tudo, mas ele de uma forma muito feia Assim, né? E, e faz na frente das crianças Ele processa aquilo, faz aquela bolota Que parece um, um órgão
1: Melado
3: exatamente. ali Ele vai, faz as bolinhas Os nuggets frita Olha pras crianças e fala assim Depois de tudo que vocês viram, quem quer comer o um nugget? Todas as crianças levantam a mão Pô,
0: Mas aquilo ah, é uma delícia, boa. cara
3: E é, é feito pra mostrar como tá impregnado né já na É,
0: aquilo faz um monte é igual, é igual, sabe o que? É igual é salsicha Você já botou salsicha é, pra cozinhar e começa a soltar aquela aquela tinta vermelha oh. aquilo ali é o extrato do demônio que saindo é. da salsicha e quem, quem 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 está escutando este programa que não se rende a um hot dog podreira
3: não. ali
0: ah, é na esquina a Melina vive dessa merda cara. É, minha alimentação é, básica
3: queijo, batata pá
0: minha mãe, aí, bate, cara, tu, minha mãe batia na mamadeira pra mim tudo fe... é, aí, ó. é tudo feito naquela imundice, entendeu? Tudo feito naquela sujeira, a galera se amar, não tem como Apesar que eu vou falar pra você, se eu como nugget, apesar que é gostoso aquilo, Mas se eu como nugget, sei lá, uma vez por ano É muito, cara, porque é justamente isso aí que você tá falando, sacou? Aquilo ali é uma coisa bizarra uhum. é. Mas é, esse negócio tá se tornando um problema de saúde pública lá nos Estados Unidos né? Esse negócio da carne processada porque a, a indústria de alimentos nos Estados Unidos hoje... Ela tá se tornando a nova indústria do cigarro. Assim, é. comparando. Porque, é. cara, a coisa tá absurda. Não é verdade o negócio? Não é verdade, Maurício? Não, Ele, tá é tipo, os matadouros lá estão se tornando verdadeira casa do terror, cara.
3: Tem um filme chamado A Carne é Fraca. Um documentário que fala bem sobre isso. assim Que é a grande bandeira dos veganos e vegetarianos. Que conta bem detalhadamente... Toda essa parte do, da, da morte dos animais, como é feita, da grande produção uh, em massa de carne industrializada. Quem puder ver esse documentário é bem legal. É, gente que vê esse documentário aí, não, não conhece muita gente que depois não comeu mais carne. Assim. É, é bem agressivo mesmo. E só uh, voltando e complementando isso com a questão do Jamie Oliver, é, nessa, na sequência desses programas, ele foi nas escolas de Londres, e tentou mudar a, a merenda deles, tirando eles eles comiam muita batata frita, muita fritura, tentando levar coisas coisas mais saudáveis para essas escolas. Você acha que ele conseguiu? Não conseguiu, cara. Ah, cara aí. tem
0: lá, lá pô, você vê se o, o pessoal mesmo que está ouvindo entender o prato tradicional no na Inglaterra é, é Gente, batata que... frita e peixe frito.
1: É, é o fish, fish and é isso aí.
3: É, então, é...
1: Ah, é gostoso, ó, bom o negócio. É uma, é uma... Sim,
0: mas não passa a dar pra crianças, né, minha bem?
1: Ah, que nego né, dá feijão com farinha e vata e <risos> ah, Eu comia farinha com água mas amassada. A
0: é, gente tá e... assim, toda morta
2: de fome. <risos> Super desenvolvedora, magrela. <risos>
3: Carne de gambá, em nova, em nova, em nova, Eu vi outros.
0: isso, cara. Mas é porque eles servem gambá no, no cardápio ou aquilo ali era. era ah. Não,
3: tava sendo vendido como outro tipo de carne.
0: Caralho, que. Ah, o
1: cara ah. falou assim: isso daqui achava é javali É, exatamente. Ai, caralho.
3: O dono do restaurante explicou pra polícia que ele iria servir pros funcionários. Mas porra! Porra,
1: mesmo, mesmo assim, cacete.
3: É caralho, velho, você é louco você, você tá caçando gambá pra servir no seu restaurante. Aí que... E
1: aqueles 50 rabos de gato também que apareceram? Eles, não... Eles, ah,
3: não, não, você não acredita. Quem denunciou a, a gambá foi uma ex funcionário e devia estar tá puta, porque ex-funcionário de Sim. restaurante é a pior aça do mundo, mano.
0: É, mano cara, o pior, mano, o pior... Mas era ele, né? O cara tava servindo. Não, é, é para os funcionários. Exatamente. Ah, não, de boa. É. Então
1: tá bom, pode servir, tá tranquilo. Tem, Serve aqui, se tem, tem um
3: ex-funcionário em 2010 de um, de um grande hotel, que eu não vou citar o nome de São Paulo, que foi demitido, denunciou o hotel, e o... O chefe e o gerente foram presos com mais de 300 quilos de carne vencida no hotel. Hotel, assim, top, tipo, dos, dentro do top tree de São Paulo, assim.
1: Meu ah.
3: Deus. E assim, sabe, ex-funcionário de restaurante é a pior raça. Gente, chefes de restaurante, tratem meio seus funcionários, porque...
1: Não gritem, tá? É. Não. É. Não, não. Não,
0: então eu vou te dizer, chefes de restaurante não sejam filhos da puta. Exatamente. Não então. peguem o ruim e venda como chester. Não Exatamente. pegue um gambá e venda como javali.
1: Mas eu tenho que falar, restaurante chinês também é outro universo, né? Por, não sei, aqui no Brasil, não vou falar mal dos chineses aqui, a, a, mas a, a os chineses de... lá fora... A
3: cara que, 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 que denunciou o restaurante do gambá falou que o cara caçava gatos também, pra vendejar. Ven
1: ah, ele ficava assim, ó, pss, 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 com, com, com iscas que na mão, mão só gato, assim, que, velho, que insano, cara! Que a
3: polícia aqui não sabe como que deu sorte, ele. Ele deu sorte não morreu, né, de não ter gato no freezer, cara é.
1: Imagina, tem carne de gato alguém
0: comendo um lugar desse aí,
3: velho? <risos> o, t, uh, na reportagem que eu li Tinha lá que no, no, nesse site de avaliação de restaurantes Tava o tava, pessoal só falando assim não, não, não voltarei mais Esse restaurante é
0: muito sujo <risos> Tipo, oi? É, muito sujo Eles servem camba. <risos> mas cara, disso aí não tem como muito fugir no Brasil, porque dizem que a carne aí de uma determinada rede de frigorífica famosa é, é de um cara que inclusive é amigo da Melina You Não know I mean. yeah,
1: sei de nada <risos> Pois é,
0: ele ele, Estão é, falando que a carne dele também é uma vagabundagem Do cacete, meu pai mesmo comprou um quilo de carne dele veio, veio estragada Eu conheço uma porrada de gente que já comprou carne deles e veio estragada tem, tem metade gordura met, é Metade, metade de gordura, carne. outra metade o couro, aí o vem, sei lá, dois d de carne
3: Eu é, contar uma história legal pra vocês, quando eu tava lá estagiando no DOM, é, eles fizeram um evento que foi onde começou, que eles falam que foi ali o divisor de águas pro que acontecer a comida de rua acontecer. Que foi uma galinhada do Alex Attala no Minhocão. Não sei se vocês lembram disso, foi em 2012, mas um ia, ia ter a virada cultural, ali no E de 2012, e houve, houve o convite da organização de ter os chefes na rua. Que ia, ser, hum. que ia ser no começo do domingo de manhã. Só que o Alex Atala, como ele não ia vender a galinhada dele, ele ia dar a galinhada.
1: Ah, ele ia dar, ele ia dar distribuir. distribuir. Gente, deve ter sido uma loucura. Aí ele,
3: ele decidiu fazer isso mais cedo, no começo da madrugada, tipo 10, 11 horas da noite. E eu, fui, eu participei. Eu era um dos, um dos cozinheiros que estava ali servindo. Então vocês imaginam uma barraca de feira, no meio do miocão. Quem não é de São Paulo quem não sabe uhum. que o miocão. É
1: o não, mas quem conhece o miocão sabe sabe que... o que é o miocão. Um então,
3: viaduto super alto, ele tava na parte mais alta do miocão no, no, no meio ali. E aí, foi a época que ele tinha ganhado o prêmio de quarto melhor do mundo. Então foi super divulgado. Naquela noite foi divulgado na, na, nas principais uh, telejornais de São Paulo. E foi divulgado que até ganhada grátis do, do Alex Atala, do Dom. Uhum. Então, a gente tava lá montando, tudo preparando, esquentando as panelas. A gente deu aquelas Aqueles fordinhos elétricos. A gente começou a ver que se foi se formando uma multidão em volta daquela barraca. Eu não esqueço só, só de falar me arrepia, cara. Foi, aquele minhocão foi sendo tomado e a gente viu O que, que vai ser disso, né? E o Alex da tá lá, ia lá, acabou nem, acabou nem aparecendo, porque ia dar mais confusão. Aí a equipe de televisão tem uhum. foto, Se vocês quiserem postar uma foto no, no, no link do posto, claro. foto aérea da multidão em volta da barraca, a gente, aquela barraquinha. Ali, e, 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 e assim, meu, se a galera viesse pra frente, a gente, a gente caía todo mundo daquele Meu
1: filme. Deus, cara, é o Walking Dead da barraquinha do, do... da galinhada. A galinhada. A
3: gente começou a servir, cara, aquele, aquela galera vindo pra cima, vindo para cima. Foi uma das experiências mais aterrorizantes que eu tive na vida, assim, cara. E foi exatamente a cena de Walking Dead, assim, a galera chegando, chegando assim, a barraca balançando, assim. Galera, a minha mãe tava na plateia, né? Aí ela foi lá, ela, tipo, né, prestigiar o filho e tudo, aí ela tava lá, e aí eu vi a cara dela, né, e aí eu falei assim, ai meu Deus, minha mãe deve estar tá achando, né, aí eu vi que ela falou com, com um cara, e aí eu vi que ela viu, cara, e o cara veio vindo pra perto de mim, meio que se afastando assim, dela e vindo falar comigo, eu falei, ai meu Deus do céu, o cara tá falando que minha mãe tá passando mal, aí o cara foi chegando perto, ele conseguiu chegar, eu falei, o que que foi, cara, ele falou... É Maurício, né? Foi falou, é que sua mãe quer uma galeada Ela se manda uma caixinha
2: pra ela. <risos> <risos> pô, que a mãe minha tá para comigo, né? Eu falei, tá
3: bom, pô. Aí a minha mãe acabou comendo, olha, galhada lá. Não teve muito mais problemas lá.
2: Né. <risos>
1: A diferença de você ter passado em restaurante que já foi nomeado, que tem estrelas Michelin ou, ou é de algum Masterchef que está em evidência. Você acha que isso ajuda no mercado ou não? Alguém fez uma faculdade ou então cozinha muito bem com a avó ou, ou chega querendo é, aprender. Tem diferenças isso nesse mercado? Você que já está há um tempo, você vê essa diferença ou não? Ah, isso é, é coisa mais da mídia, da televisão. Eu vejo
3: duas coisas. A primeira é que, sim, faz muita diferença. Você chegar num currículo uh, que você trabalhou num dom, que você trabalhou num sal, uh, ou num grande hotel, uh, é, é bastante interessante. Uhum. Mas, por outro lado, o segundo ponto importante é que o currículo nessa área é o que menos importa. Uh, na Austrália, por exemplo, quando eu ia procurar trabalho, Uh, eu já ia com a minha doma e com a minha calça xadrez Na mochila Porque você chega, você fala Você tá precisando de trabalho? Tá precisando de, 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 você tá precisando de, de cozinheiro? O cara tá tudo Ele não vai te falar Sim. Ele não vai pedir pra você é, é, mandar currículo, mandar e-mail Vim amanhã Entra agora na cozinha e faz um teste de duas horas comigo e essa... Olha,
1: o cara já Senta aí, vamos fazer um, um negócio Exatamente
3: aqui. A diferença do... do, 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 do na Austrália para o Brasil, é que na Austrália ele, 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 ele não, nem, nem vai pedir seu currículo, aqui ele vai querer saber, aqui ele vai querer saber onde você trabalhou, ele vai querer dar uma olhada, mas ele não vai querer também saber muito não, até porque tem é muita indicação também, ele vai querer que você passe um dia na cozinha com ele, é, 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 uma, é o maior teste, é o maior currículo é, de qualquer cozinheiro, e é isso que é em 80% que vale, né? dos lugares que eu Entrei pra trabalhar tanto fora quanto aqui, é o, é o teste de ali de um dia, às vezes de três horas, às vezes em duas horas o chefe fala, não, valeu, obrigado. Já aconteceu comigo, em duas horas ele vê que não é o perfil do lugar tal.
1: Já queimou as batalhas? Falou, <risos> tudo
0: de bom. Puts, que, que, que droga, né, véio? Deve ser. Horrível.
1: Mas é honesto, pelo menos você não fica, às vezes você fica um mês num processo seletivo. Gente, ali não, quer trabalhar, quer, vem cá, frita esse negócio. Deu certo? Deu. Ah, não gostei. Então, beleza, prof. Pelo menos a coisa é rápida, né? Ninguém te enrola, todo mundo é honesto. Obrigada por você ter participado aqui do nosso programa Gostei bastante E você tem algum jabá? Quer ah, dar o seu site? Quer um falar jabá. do seu restaurante?
3: Fazer um jabá é, Eu faço hoje em dia eventos Eu trabalho com eventos Eu trabalho por algumas marcas, divulgando as marcas uh, Em eventos E também faço esse, essa coisa que está meio na moda agora Que é o chefe em casa
1: ah, eu já comprei. Já comprou? Tô, Você gostou? Já... Adorei. O que, que é foi isso? Foi bom, foi bom.
3: Então, calaveira, a gente vai pra casa do cliente, o cliente tem um site. No caso, o que eu tô no momento é o meu bistrô. É, é, se vocês puderem deixar o link, também eu agradeço. Aí, claro, aí que tem lá os, os cardápios. Eu tenho quatro, quatro tipos de. Menus assim nesse, nessa plataforma e aí você escolhe uh, o menu que você quer. A gente conversa. Se você quer alguma alteração, se você quer colocar alguma coisa, tirar alguma coisa, a gente também ajuda a harmonizar as bebidas. E a gente vai na sua casa. Marca um dia eu chego duas, três horas antes do horário do jantar, do almoço ou do coquetel. Que for, uh, já leva as coisas mais ou menos preparadas. Sirvo. Uh, se, eu, se se for mais, sei lá, de 8, 10 pessoas, eu levo alguém pra me ajudar. Se não, é tranquilo, eu vou sozinho. Eu mesmo sirvo as pessoas. Uh, termino, limpo tudo, deixo a cozinha limpa, lavo a louça.
1: É oh, então, um personal, personal restaurante na sua casa. Você tá quer dar uma festa, uma ceia? Pô, não sei fazer nada. Some hoje, mas quero agradar a família da minha namorada. Contrato aqui o Maurício. É Ele vai lá, faz. Bota um fé, viu? Do...
0: Ei, cozinheiro de mão cheia, viu, pessoal? Obrigado, gente. Se
3: falou escutou no Divã do Calaveira, aí vai ganhar um prato especial aí no menu, hein?
0: Ixi! Ixi! Olha aí! Olha aí! Era é aí que eu vou
1: ligar amanhã. manhã!
0: E vocês, interneticos, cuidado! aí da barra aqui que vocês estão comendo vocês estão comendo camboá em ah, é São Paulo hein, vocês estão mal, enfim <risos> Merida, não porque ela já tá acostumada com esses pratesórios aqui é o ali na zona leste é o que é? <risos>
1: carnaval, no mês da putaria, no mês do oba-oba, no mês do olê-olê a gente do Jurassicast escolheu os melhores bloquinhos de carnaval para homenagear os nossos patreons. É samba no pé é pandeiro na bunda, é globeleza na televisão... <risos> E o primeiro patron é Alexandre Teixeira, do bloco Deita Mas Não Dorme.
2: O Alexandre Torres já é do É Mole Mas É Meu. Meu porra nenhuma é dele.
1: <risos> Ana Carolina Martins, vem em mim que sofacinha. Olha. A Andréa é, imaginou? Agora a massa.
2: Andrei Virgílio, empurra que entra.
1: Nossa senhora. Arthur Jaime Silva Bonifácio, enxota que eu vou. Carlos Leão Guimarães de Alvarenga. Escorrega na baba do quiabo, hein?
2: Carolina Tchau. Imprensa que eu gamo.
1: Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. Vestiu uma camisinha listrada e saiu por aí. <risos> Tô tentando ainda processar esse nome aqui. <risos> que eu não entendi. Muito bom. Ai, ah, esse é fantástico. Daniel Alexandre Moreira. É catuca que ela pula.
2: O Daniel Cacheta é o bacalhau na vara.
1: Daniel Pascoal de Souza. Nem muda, nem sai de cima. Devanir de Souza Júnior Panela preta da Curicica.
2: Diego Jorge Alves Borges. Parei de beber, não de mentir.
1: Douglas Lombardi. Rola preguiçosa. Tarda Paz não falha. Eduardo Gurgel é do bloco da vaca de bras de pina. Parece de pato branco falando. <risos> Foi o único jeito que eu arranjei de não errar o bloco. <risos>
2: O Eldis é se deixar, eu boto.
1: Elezer Souza, quem não aguenta, chupa.
2: Puta que pariu.
1: <risos> Emílio Mansur, aqui de Fortaleza, é já comi pior pagando. É e pior que tem <risos> gente que tá essas histórias mesmo.
2: Felipe Loto, quero exibir meu longa.
1: Giovanni Soares Zanon, só o cu me interessa. <risos> No alto daquele cume, Gustavo é pinta, mas não borra.
2: Gustavo Faria, broxadão, a hora é essa.
1: Gustavo William de Souza Santos, Ilha encosta que ele cresce. Gutenberg Lima dos Santos, Suvaco do Cristo.
2: Hélio Longoni Plautis Júnior, quem mora no Meia não bobeia.
1: Sei, foi Casal Bé. Hélio Paiva Neto, cordão da confraria do peru sadio. Henrique Carlos Diniz, antes aqui, que na UTI.
2: Hugo Costa, baile da favorita com carrossel de emoções.
1: Que brega isso aí. Foi mesmo. Né? Jean Carlos Kanki, eu choro curto, mas rio comprido. Ah, agora que entendi a, a ah, complexidade Eu, que eu aqui. achava que era um rio <risos> mesmo. É. Eita, isso aí é poesia. Isso aqui é, isso é pra pensar, isso aqui é nível Xavier do X-Men. Jonave Teixeira, virilha de minhoca.
2: Ladino Maia, oba-oba do recreio. Esse é bem pra ele mesmo.
1: Lauro, puxa que é peruca. Eita, sou eu que vou falar mãe do Brunão, quero é, não. É, mesmo. <risos> Com todo respeito, senhora Liz Laganá, dinossauros nacionais.
2: Lucas Dias de Freitas, Mostra o fundo que eu libero benefício
1: Sucesso Marcelo Eu tô liso, mas tô na mídia Márcio Machado Matos Unidos da Pastilha Frouxo
2: Márcio Vinícius Ferreira de Freitas Miserinha de Peru Ujo
1: Juderson. <risos> Genial, Matheus Belo Largo da Mulher Mas no Largo da Cerveja Patrícia Quintas Largo do Machadinho Mas não Largo do Suquinho
2: Paulo Roberto Libardi Largo do Machado Mas não Largo do Copo
1: Felipe Correia Bloco Perereca assanhada E Turma Rola Cansada Agora esse aqui tem um bloco Que tem tudo a ver mesmo viu Rio Geek Store Lojas de colecionáveis Do bloco Pode ver que tem porque é tem. Que tem
2: mesmo, ele tem. Roberto Castelo Branco, carneiro de Albuquerque. Vem que cabe mais um.
1: Mais um nome nisso tudo? Não cabe, não.
2: <risos>
1: Rodolfo Bianchi da Costa. A galinha do meio-dia. É algum trocadilho que eu não sei, ou é só uma galinha no meio-dia?
2: É porque tem o um galinho da madrugada. Ah.
1: Olha o biote, tu é a cara da inteligência. biote <risos> que tá ligado nos carnaval. Rodrigo Vaz, ou vai ou mama.
2: Sidney dos Santos Pires, me beija que eu sou cineasta.
1: Silton Heleno Maciel Júnior, perna de cobra 100% amistício. Agora é a Sussu Mastre, perereca do Grajaú.
2: Caralho. <risos> Tiago Fernandes, estica marimba da fazenda Botafogo.
1: Tiago Oliveira Martins, costa luz, vem que eu te enxugo. Vem não, mano. não é? ouro, Sai <risos> fora.
2: Ah, se no carnaval ele se portasse com isso.
1: Ah, por isso que eu nunca fui dessas bostas. Tiago de Vasconcelos Ferrato, quer me derrubar? Me empurra, porque bebendo eu não caio.
2: Valdir Fumeme Júnior, é pequeno, mas vai crescer. <risos>
1: Um dia. É. Vai bombando que cresce. Vitor Dutra Freire. Quem vai, vai. Quem não vai, não cagueta. Vanderson Barbosa. Filhos do Compalho Washington. Eita. Oh, esse eu saía. Olha Tá isso. aí o bloco, viu?
2: E o Wesley Samp regula, mas libera.
1: Faz só o Cudôs. Só o
2: Passa <risos> só a
1: Nutelinha ali. E a gente quer agradecer aqui todos os patrons e padrinhos que estão ouvindo a gente no carnaval, que vai continuar ouvindo a gente mesmo depois de beber todas. Nesses quatro dias de zona, de putaria, no desbunde geral, os camisinha, por favor. Obrigado, gente. Até a próxima.
2: É o Renato e você no Carnaval da MTV. Maravilha.